0: La, Matías, Hora, Mesoulam, Animada, Futurock Cuando quieras puedes poner el primero Sí, sí Nos vamos al primer disco del Camarón y el Paco El Paco de Lucía juntos Detrás del tuyo se va, en lo que está sonando Ahora les contaré un poco más todo Pero primero pongámonos en sintonía Escuchen esta magia La guitarra del Paco, de Lucía Y la voz de Camarón de la Isla Escuchen un poquito Para mí es. Lo que está sonando es la voz de una leyenda de la música universal para mí. Español, él claramente, del sur de España, de Andalucía, nacido específicamente en Cádiz, en un lugar que es como una isla, así que ese de ahí su nombre. Le decían camarón básicamente porque él era tirando a rubio, a rubión y, y de piel clara, entonces se ponía como un tomate también, con el sol muy colorado y rubio a la vez. Y de ahí entonces, combinando esas dos cosas, Camarón de la Isla. De ahí su nombre, artístico. Eh, nacido en 1950 y muerto muy joven por el cáncer a principios de los años 90. No llegó ni a los 45 años. Camarón de la Isla, 42 añitos para él nada más. Nacido en la pobreza, básicamente. Va, una familia muy humilde que ha tenido que él laburar con, desde muy temprano. este Fallece su padre. Miren. Otro paralelismo. Eh, hablaba ayer de Tita Merelo, padre muerto muy joven por tuberculosis, en el caso de Tita Merelo, y que tuvo que salir a laburar desde joven, Tita, de hecho, en un asilo, porque su madre no podía, bueno, este, cuidarla siempre. En este caso, no, no fue un asilo, pero sí pasó parecido, es decir, eh, nacer en un lugar muy humilde, de mucha gente viviendo muy junta, viviendas relativamente precarias este, y fallece su padre su madre es cantadora y él empieza a cantar por supervivencia eh, con otros siete hermanos, bueno, él se empieza a dedicar a eso desde muy, muy niño, niño real eh, a cantar, bueno, para, para ingresar a unos mangos, ¿no? para tener algo, para comer para vivir, este, y empieza a cantar con su amigo Rancapino este, y bueno, al principio entra como la... Ustedes saben, el ambiente del flamenco andaluz es muy ortodoxo. Lo era todavía más hace un tiempo. Hoy le pegan mucho a, a, a ciertas figuras por, por entrarle a esa música. Por ejemplo, a Rosalía le ha pasado, siendo que ella claramente no es de ahí, que es de Cataluña. Bueno, muchas críticas, ¿no? Él siendo incluso de Andalucía, de Cádiz, también fue fruto de muchas críticas porque con el tiempo le fue dando otra impronta a, a ese sonido del flamenco pero al principio no, al principio dentro de todo iba en la línea, aunque también... La ortodoxia, este, los, los popes, había un par de figuras que eran las que aprobaban, ¿no? Medio en plan de subir el pulgar o bajar el pulgar a artistas jóvenes que se subían a un tablado y empezaban a dar sus primeros pasitos. Bueno, Camarón al principio era como, mmm, ¿qué es este rubio? Canta de una manera que no es tan la tradicional. No, la verdad que no. Un estilo también medio personal. Con el tiempo consigue instalarse un poquito más. Claro, bueno, esto que está sonando ya es del disco que viene. Está bien. Eh, es del disco... La Leyenda del Tiempo, que acá es donde él ya rompe con este sonido más tradicional. Yo quería arrancar por el primer tema, justamente para que vieran algo más tradicional, que era Camarón y Paco tocando juntos. Esto que está sonando de fondo es La Tarara, que es de La Leyenda del Tiempo, disco salido en el 79. Ahora les voy a explicar, pero esto ya suena completamente distinto. Por lo pronto Camarón, en el 68, se va a Madrid, siendo joven todavía, 68, no tenía 20 años, ahí conoce a Paco de Lucía, y se instala y se arma un tándem, bueno, de oro, ¿no? Donde Paco de Lucía este, aporta su guitarra, uno de los guitarristas más virtuosos de la historia española y Camarón aporta, bueno, su canto tan personal, tan personal, tan crudo, tan salvaje si se quiere, y arman un dúo con el cual en menos de 10 añitos sacan nueve discos entre Camarón y Paco, todo eso bajo la tutela la férrea tutela del padre de de Paco de Lucía, que era un tipo muy muy estricto y que veía con cierto recelo el estilo de Camarón de la Isla. Bueno, lo que escuchábamos antes era del primer disco de Camarón y Paco, salido en el 69, si no me equivoco. Bueno, un flamenco dentro de todo tradicional y más ligado a la ortodoxia. Ahora escuchen esto que está sonando ahora, que es del año 79, que es la leyenda del tiempo. Camarón rompe esa sociedad artística con Paco de Lucía y de hecho firma él directamente el disco. Camarón, así, a secas, pum, me hago cargo de esta revolución sonora que voy a hacer fines de los años 70, principios de los años 80 pensemos en general en el mundo la música progresiva creciendo mucho y mezclando los sonidos, también pasaba en el tango, ¿no? piazola venía a hacer lo mismo con el sonido del tango acá, metiendo instrumentos eléctricos, a eso me refiero bueno, esto hizo Camarón en la leyenda del tiempo, básicamente que es meter instrumentos eléctricos en el sonido del flamenco y escuchen un poquito una batería, un escándalo, un bajo eléctrico un mini-move, escuchen un poquito de esto Acuerdo de memoria cada uno de los solos de esta canción y de este disco es un escándalo, así queda tirando solos, se, se lo van pasando entre los distintos instrumentos, dejé completo el solo de viola, ahora hay un solo ahí como medio un teclado, medio un minimug parece, eh, este disco La Leyenda del Tiempo es el disco que partió las aguas del flamenco, muy rechazado cuando salía al principio, no tuvo las ventas que, que después terminó teniendo y sobre todo tuvo mucho rechazo al principio porque bueno, esto básicamente, ¿no? Que les decía, romper con la tradición sonora con los instrumentos que se acostumbraba que tuvieran discos de flamenco y demás y con el estilo también tan poco ortodoxo del camarón que dijo, yo tengo ganas de hacer esto y lo voy a hacer vamos a escuchar algunas otras de este disco que es donde vamos a poner el acento La leyenda del tiempo esto que suena ahora es el romance del amargo Escuchen un poquito esas palmas Y la voz del camarón crudísimo Bueno, en este disco... Se juntan además muchos elementos muy, muy grosos. ¿Por qué? Porque no solamente está la voz de camarón en un momento altísimo y de mucha creatividad mezclando distintas tradiciones musicales. También está Tomatito en la guitarra flamenca, es decir... Eh, Camarón rompe esa asociación que tenía con Paco y Lucía Y a partir de acá medio que empieza a laburar con Tomatito Está Raimundo Amador Está también Kiko Veneno Un jovencísimo Kiko Veneno Y bueno, está el grupo Alameda Que era un grupo eh, medio de rock Y, y mm, sonido medio andaluz Que es el como que el, el grupo ese le provee como una base Musical a, a este disco, en el cual además Y esto acá es donde digo como se cruzan tantos elementos Eh... Paco eh, Camarón utiliza textos de el señor Federico García Lorca, básicamente. Esto que está cantando acá es el romance del amargo, escrito por García Lorca. Hay varias, eh, varios textos y varias poesías de él a quien bueno, le ponen música acá y hacen con eso unas canciones impresionantes. Y hay de todo, hay algunas así más, más tradicionales, esto es una bulería por Solea, este, producida por Ricardo Pachón es el productor del disco hay muchos músicos intervinientes acá con el tiempo este disco tendría muchísimo reconocimiento y bueno Llegó a nuestros oídos, digamos. Yo conozco a este hijo hace mucho tiempo. No sé qué habría pasado si con el tiempo no hubiera tenido el reconocimiento que tuvo. Después eh, Camarón siguió haciendo bastante lo que quiso y consiguió tener más éxito con el tiempo hasta que eh, unos años después, bueno, falleció. Ahora les voy a contar un poco más. Pongamos la que viene, diey, que es Volando voy, que es mucho más arriba, mucho más bailable y es muy conocida. Y es una buena rumba hecha por Kiko Veneno. Muy joven en ese entonces, compuesta por Kiko Veneno, cantada por Camarón y dice Todavía no mató, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo Y díganme si no es una buena manera de vivir la vida Enamorado de la vida que a veces duele Entre otras cosas dice esta letra Como verán, instrumentos eléctricos Y ahí viene, ahí viene, enamorado de la vida Bueno chiquis, antes de ir al último tema Les voy a recomendar un par de cosas en particular hay una película, esto lo he dicho cuando salió, hay un par de películas sobre Camarón de la Isla, pero hay una que es un documental muy bueno que no sé si sigue estando en Netflix, la verdad, yo... Me imagino que sí, pero ustedes vieron que Netflix hace y deshace con su catálogo. Suma cosas y las saca medio por lo que, bueno, sus arreglos de, de, de derechos y por lo que los algoritmos le indiquen, me imagino también. Supongo que sigue estando. Es un documentalazo sobre Camarón de la Isla. Está muy, muy bien realizado. Tiene muchísimo material de origen. Tiene una narración en off. Que es espectacular, una voz en off que es espectacular Muy amistosa, muy cercana Muy andaluza, que te da ganas de seguir Escuchando a esa persona, termina la película Y decís, no, no, pero que me siga hablando esta persona Que me cuente más cosas, que me cuente la vida Lo que sea, y además este, Para los momentos en los que no tienen material de archivo este, Visual Generan cosas con dibujos que están muy, muy bien hechas eh, Y bueno También pueden ir para atrás, buscar otros discos En donde Camarón y Paco Laburaron juntos Tengo un par de audios de Paco que me gustaría que escuchemos El principio, el primero Habla de Paco de Lucía Hablando de lo que era esa esa dupla Con Camarón esos años Esos casi 10 años en los que la, la, la en los que laburaron juntos Y lo que eso significó para él Diego, ¿lo tenés por ahí? Tira el audio uno
1: Nunca tuvimos la sensación de estar trabajando nos divertíamos Porque éramos, nos gustaba tanto a los dos A mí me gustaba siempre el cante Más que la guitarra Y a él le pasaba lo contrario A él le gustaba la guitarra más que el cante entonces había ahí un complemento perfecto. Y nos pasábamos noches, recuerdo que nos pasábamos noches improvisando en fiestas. Tocábamos y cantábamos en cualquier sitio donde los invitaban, en la habitación del hotel, en todos lados
0: estábamos componiendo y haciendo y no componiendo, estábamos divirtiendo. Bueno, eso, Camarón hablando de lo que era laburar juntos y cuando Camarón ya fue acercándose a fines de los años 80, empezó a estar un poco más complicado de salud, también tuvo una vida bastante picante, digamos como que le dio bastante a, a sustancias y a cosas que le complicaron un poco su existencia pero nada de eso en realidad fue lo que le complicó la salud, o por lo menos no a fondo sino que contrajo un cáncer que fue lo que efectivamente se lo llevó cuando igual ya era un ídolo absoluto a nivel popular, eh, llegó a, a presentarse en festivales internacionales, de hecho Quincy Jones esto también lo pueden ver en el documental de Quincy eh, que también les recomiendo por cierto, lo llevó a, a tocar en el festival de Montreux, el festival ese que es específicamente de jazz en realidad aunque cruza otras vanguardias u otros sonidos del mundo y Camarón llegó a presentarse en el festival de Montreux en el año 91 y al año siguiente, bueno, ya no pudo más y cuando falleció, es algo histórico este, el entierro que tuvo, estoy hablando de centenares de miles de personas acompañando y tirando flores al cajón en donde está Camarón, donde lo están llevando a, a al entierro, básicamente. Busquen esas imágenes, están en YouTube, son realmente conmovedoras eh, y particularmente el que está en primera fila, va, en primera fila, es uno de los pocos que consiguen agarrar el, el cajón, uno de los que llevan el cajón adelante de todo es Paco de Lucía, su amigo de toda la vida. Paco de Lucía lleva el cajón de Camarón. Esa imagen es realmente muy, muy emocionante porque, bueno, fueron amigos toda la vida, laburaron juntos más de 10 años, fueron una dupla de oro de la música española y cuando Camarón muere, uno de los que lleva el cajón es Paco de Lucía, quien dice esto también de, respecto de, de ya de su muerte. Y ahí el otro audio. Lo tenés por ahí.
1: Ahí está. Recuerdo en aquella época que Camarón cantaba en Torre Bermeja, que cantaba mejor que al final. Porque Camarón en aquella época estaba lleno de fuerza, estaba lleno de reflejos, de ilusión, de, de ganas. Y Camarón al final estaba muy agotado, estaba muy cansado. Porque vivió con mucha intensidad, más de la que pudo soportar.
0: Bueno, Paco de Lucía hablando sobre Camarón eh, A mí les vuelvo a decir Les recomiendo entonces el documental de Camarón de la Isla Que se llama Camarón eh, Les recomiendo obviamente que escuchen La Leyenda del Tiempo Este disco completo de Camarón Que rompió la historia del flamenco en España Metiendo un montón de otros instrumentos Con textos de García Lorca Y que escuchen también los discos anteriores En donde eh, Camarón Trabajó junto a Paco de Lucía como una dupla artística del carajo. Bueno, pueden ir para todos lados. También pueden ir hacia más adelante, donde siguió laburando con Tomatito y metió muchos éxitos también, ya muy populares y lo convirtieron, como digo, al año de su muerte, en un ídolo popular absoluto. Busquen esos videos donde van llevando el cajón de camarón rodeado de, no sé, 100, 200 mil personas tranquilamente, creo yo. Así que bueno, vamos a escuchar completa la canción que abre el disco este La Leyenda del Tiempo, que es efectivamente la que le da nombre. Se llama así, Texto de Fe Erico García Lorca eh, Producción y música de Ricardo Pachón una voz de Camarón de la Isla Cantando aquí desde el año 79 La canción que abre el disco Diego Cuando quieras, tirala nomás Sonando en la hora animada Un bloquecito dedicado a este disco Y a Camarón de la Isla Arranca con unas palmitas muy de abajo Entra la guitarra y ahora entra la voz. Escuchen cada uno de los instrumentos que forman parte de estos, que no son los tradicionales de la música flamenca. Ya ahí hay unos teclados, después un bajo eléctrico y demás. Canción del carajo, amigues. La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla sonando en la hora animada. El señor.